0: Also das habe ich schon oft auch in meiner unternehmerischen Karriere irgendwie oder auch privat oder sowas gemerkt, immer wenn es ein Problem gibt und ähm, ich drücke das so runter und sage so, kein Problem, dann wird es immer fetter.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren. Mit einem Menschen treffe ich mich besonders häufig und gern und das ist Philipp Siefer. Wir tauschen uns hier jeden Monat darüber aus, was uns aktuell beschäftigt. Philipp hat mir vor dieser Folge geschrieben, dass er gern mit mir über Krisen sprechen möchte. Ich war ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, naja, Krisen haben wir doch ständig und überall und außerdem reden wir ja auch immer wieder über Krisen, warum jetzt eine Folge, die sich dann nochmal um das Thema dreht, war aber so neugierig, weil ich weiß, dass wenn Philipp ein Thema auf dem Zettel hat, dann ist das auch immer spannend zu betrachten und das war es natürlich. Wir sprechen in dieser Folge über eine Krise, die Philipp gerade hat und ich kenne normalerweise zwei Wege, mit Krisen umzugehen und Philipp hat aber einen dritten Weg herausgefunden und darüber sprechen wir in diesem Podcast. Wir sprechen über gute Krisen und schlechte Krisen, ob es auch geile Krisen geben kann, warum wir vor allen Dingen in Krisen lernen und wann eine Krise zur Katastrophe wird. Das gibt es alles und noch ein paar mehr Sachen in dieser Folge vom Check-In. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit Philipp und mit mir. So. Lass einfach anfangen. Lass einfach anfangen, oder? Ja. Bis es, ähm,
0: Jetzt ist eh zu spät. Jetzt kann man nichts es, mehr machen.
1: Jetzt kann man nichts mehr machen. Jetzt, jetzt. jetzt
0: läuft die Bude. Augen
1: zu und durch. Aber Kopfhörer an. Hallo Philipp. Hallo Bonjono.
0: Bonjono. Das ist wirklich komisch jetzt mit Kopfhörern. Jetzt höre ich dich in meinen Ohren. Das ist ja so, als ob ich uns zuhören würde. Ja. Dabei... Oh Gott, jetzt habe ich auf den Tisch gehauen. Oh ist Gott, das Wahnsinn. ist total laut.
1: Ist ist total laut. Hallo Philipp. Hallo Matze. Na? 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 Schön siehst du aus. Du hast äh, eine gute Bräune. Mhm. Du bist, äh, ich kann dir aber in deinem Gesicht nicht ablesen, ob du gut drauf bist oder äh, angespannt bist. Ich kann es noch nicht erkennen. Ich bin verwirrt. Du bist verwirrt? Ja. Okay, willst du dazu was erzählen? Kann ich machen, ja. Warum bist du verwirrt?
0: Ich äh, habe so viel erlebt. Ich bin, ich bin aus dem Urlaub ähm, wieder in Berlin angekommen. Und dann, äh, der, das war super. Und im Urlaub gab es also ein bisschen Krise bei Einhorn. Das ist gerade ja ein bisschen schwierig. Kann ich gleich mal ein bisschen darauf eingehen. Habe ich beim letzten Mal schon ein bisschen. Bisschen, ja. ja. Aber nur wenig. Aber ja, löst sich gerade wieder auf. Aber ist trotzdem noch sehr da gewesen im letzten Monat. Und dann bin ich von diesem ähm, super schönen aber auch krisigen Urlaub, in dem ich auch so erreichbar war und so und dann gar nicht gemerkt habe, wie viel das war. Und dann habe ich es irgendwann gemerkt und dann war es gut, bin ich zurück nach Hause gekommen, habe meinen Koffer gepackt und bin mit Waldemar zum Boltenhof gefahren, um dort das TWT, dieses Timeless Wisdom Training ähm, zu machen, online, drei Tage und am letzten Tag, am Sonntag, ging es einfach über, weil auf dem Boltenhof auch dieses Brave Space Event stattgefunden hat. Das habe ich letztes Jahr vielleicht schon erzählt, das ist so, ähm, Aktivistinnen ähm, und Unternehmerinnen treffen sich und bezeichnen sich alle als Entrepreneurs und sehen, versuchen anzuerkennen, also das ist vor allem für die Unternehmer, glaube ich, sehr, sehr wichtig zu merken, die anderen arbeiten genauso viel wie ich, aber sie bekommen kein Geld. Ja. Oder sehr wenig. Und ähm, der Verdienst der Gesellschaftliche ist natürlich bei den anderen viel höher, aber die Anerkennung bekommen ganz oft die anderen. Ähm, und da ähm, im Austausch von Ressourcen ähm, zu treffen und eben einen Safe Space herzustellen, aber eben auch einen Brave Space, und die Mischung ist dann Brave mit der F geschrieben. Ähm, also einen sicheren, aber mutigen Raum, in dem man in dem sich alle bewegen können und in dem alle genug Schutz haben, um ganz offen zu sein. Das ging sozusagen so ineinander über. Und dann hatten wir auch noch eine Party bei Einhorn. Und jetzt äh, falle ich in diese Woche rein und muss Montag, nee, äh, Mittwoch einen Vortrag halten. Und Freitag auch. Und ähm, ich weiß noch nicht, was ich sagen soll.
1: Und deswegen bist du so ein bisschen durch den Wind Ja, auch irritiert. nicht. Also
0: es ist auch irgendwie so, genau, es ist so alles. ist so sehr präsent, ähm, aber auch verwirrt
1: Präsent und verwirrt, Ach, das ist doch schön. Das ist eigentlich ein ganz gutes, also schöner Widerspruch.
0: Eigentlich nicht, weil die, wenn das Gefühl präsent, also wenn es dir klar ist, dann bist du ja präsent. Wenn du es bist, ohne es zu wissen, dann bist du ja nicht mehr präsent.
1: Oder so. Ähm, was gibt dir, wir sprechen heute über Krisen. Ja. Ähm, du wolltest über Krisen sprechen, finde ich gut. Was, Wieso eigentlich nochmal? Ja, ja, das da kommen wir gleich zu. <lacht> ähm, was... <lacht> also meine, 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 meine Frage an dich, was gibt dir eine Krise?
0: Ja, erstmal äh, äh, ja, erstmal so einen richtigen Schock, ne? Also ich, das ist ja immer so ist ja was, meistens ist, heißt es ja Krise, weil man es vorher noch nie gemacht hat. Also total neue Situation, alles anders. Und dann, ähm, wenn es nicht äh, lebensbedrohlich ist oder so bedrohend und das ähm, wirkt ja oft im ersten Moment so und ist es dann aber manchmal ja auch nicht, kann aber natürlich auch so sein, dann ähm, ist kann, kann sich das ja sehr schnell zu so einer Art Lernraum entwickeln in, und dann ist es aber ja eigentlich schon keine richtige Krise mehr. Ne? Dann ist ja so ein bisschen, dann spielt man damit kommt jetzt darauf an, wie, wie man Krise definiert, wie schlimm das sein muss. Ähm, ja. Das heißt. Und dann kann Krise natürlich auch geil sein, ähm, um einen berühmten YouTuber zu zitieren. Aber ähm, sozusagen im besten Sinne von, ja, dass dann natürlich, also jetzt bei unserer Krise, die wir hatten, das war schon echt heftig. Ähm. Wir sind da jetzt rausgegangen und haben eigentlich den Beweis erbracht, dass wir diese Art von Krise jetzt in Selbstorganisation lösen können und dafür nicht in irgendein komisches Muster zurückfallen müssen, in also was heißt komisches Muster, in normales ähm, Muster der äh, Hierarchie, nicht Kompetenzhierarchie, sondern der mhm. ganz normalen Hierarchie, oder die ist ja nicht normal, der bekannten Hierarchie, ähm, und das haben wir geschafft, das, das nicht zu machen, sondern wir haben das ähm, gemeinsam in Kompetenzhierarchie gelöst. Also noch nicht 100 Prozent, aber 97 Prozent, würde ich sagen.
1: Und diese Krise, also jetzt nicht die spezielle, sondern also die Krise im Allgemeinen, das ist also eine Umgebung, wo du dich weiterentwickelst? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, das
0: ähm, also Aber nicht währenddessen,
1: sondern eher danach
0: ich weiß nicht. Also nach dem jetzt könnte ich voll sagen, das war eine Weiterentwicklung. Aber es tut ja, es ist ja so eine Kombination aus ähm, nackig gemacht werden, ohne dass man es will. Also man kommt ja meistens nicht mit Absicht in eine Krise, sondern das ist ja was was unabsichtliches. Und dann ähm, kommt es ja darauf an, wie viele Ressourcen man hat und was überhaupt auf dem Spiel steht, um dieser Krise zu begegnen. Und dann wir sind dieser Krise jetzt eben sehr privilegiert begegnet und konnten die total gut navigieren. Am Anfang auch nicht. Also es hat uns schon ganz schön äh, Angst gemacht. Aber dann ging es voll gut. Aber es gibt ja auch äh, Krisen, die sind Gut, die heißen dann auch Krieg. Dann ist es eben, das ist keine Krise. Oder Katastrophe. Ja, genau. Das, genau. Okay, also vielleicht trifft das auf Krise zu. Ich war jetzt gerade so ein bisschen, bin so ein bisschen auf Eierschalen rumgelatscht, weil ich jetzt nicht sagen wollte irgendwie die Krise. Ich glaube, ich würde unterscheiden, auch ja. vielleicht zwischen persönlicher Krise
1: und, ja. und einer ähm, Weltkrise. Ja. Und ich glaube, der Unterschied zwischen, also Krise ist ja etwas, was kommt. Also das ist ja so eine Art Ausschlag, könnte man mhm. sagen, also eine Ausnahmesituation kommt und geht auch wieder. Es ist ja nur dieser, und diesen Punkt, wo mhm. sie kommt und wieder geht, das ist ja die Krise. Stimmt. Wenn es aber ein Dauerzustand ist, dann ist es eine Katastrophe. Und da verschwimmt sozusagen. Oder eine Krankheit oder so, ne? Ja, stimmt, hm. ja. ja. okay. Und deswegen, ähm, wir können ja auch überlegen, ob wir heute so über, wie das, ob wir nur über persönliche Krisen sprechen wollen, oder ob wir das größer ziehen wollen. Ich glaube, manchmal bedingt sich das ja auch so gegenseitig, zumindest das ist mein Gefühl im Moment, würde ich sagen. Ähm, Gibt es eine Krise, aus der du nicht wieder herausgekommen bist? Noch eine zweite Frage schnell hinterher? Also habe ich auf jeden Fall nicht gemerkt.
0: Deswegen glaube ich eher nicht. Aber also viele Krisen das ist ja witzig, als wir vorher gesprochen haben und gesagt haben, was für Krisen, da habe ich so durchgezählt und habe gedacht, so ja, ich habe eigentlich fast alle Krisen ja hier schon besprochen. Mhm. Der Umgang damit ist ja relativ offen. Die erste, glaube ich, so, die Panikattacken waren, waren so die erste Krise glaube ich sehr viel, also das war für meinen Weg jetzt schon sehr wichtig, diese Krise zu haben. Und dann wahrscheinlich Olympia als die, als eine sehr große Krise, die sehr die sich für mich sehr lange hinzog. Mhm. Also wurde das auch nicht, wo das sozusagen sehr lange, dieses Unsicherheitsgefühl in der Krise ist ja oft so, dass zumindest ich nicht so richtig weiß, wie ich navigieren soll oder was ich jetzt als nächstes machen soll und so immer wieder merke, ich bin nicht bereit ich bin nicht bereit, ich kann noch nicht damit äh, rausgehen und ähm, ja, das äh, hat sehr, sehr lange gehalten, auf jeden Fall bei dem, beim Olympia, bis ich mich wieder so sicher gefühlt habe, dass es sich nicht mehr angefühlt hat wie eine Krise. Also Krise ist ja auch so eine erhöhte Alarmbereitschaft, ne, ja. dass man so ein bisschen ängstlich oder ich zumindest irgendwie ängstlich reagiere und verletzlich bin und Angst habe, mich zu zeigen ähm, und nicht so richtig weiß, was sie als nächstes tun soll. Ähm, und das äh, Genau, das hat, hält ja unterschiedlich lang an.
1: Ja, ich frage mich gerade, also ich äh, habe auch so ein bisschen an meine eigenen Krisen gedacht mhm. und eigentlich meine ich zumindest, dass ich immer schlauer rausgekommen bin am Ende und dass Krisen mir auch ganz oft geholfen haben, in dem nackig gemacht werden, Dinge zu erkennen, die ich vorher nicht gesehen mhm. habe. Und die Frage ist dann, warum haben Krisen so einen wahnsinnig schlechten Ruf? Hm. Ich kenne viele Menschen, die Krisen hatten. Also ich kenne, glaube ich, niemanden, der keine Krise hat. Hm. Und die meisten Menschen, die ich kenne, sind aus dieser Krise rausgekommen und haben dann irgendwann mal gesagt auch, es war auch schon ganz gut, dass ich das mal jetzt gesehen hm. habe. Das hätte ich vorher nicht erkannt. Und so geht es mir auch. Und dir scheint es auch so zu gehen. Nur eben die Frage, warum sind Krisen eben nicht geil. <lacht>
0: ja. ja. Wir kennen wahrscheinlich jetzt irgendwie die drei Prozent der Überlebenden. Das ist ja oft so, welche Meinung bleibt, was ist sozusagen die, die erzählte Krise, über mhm. die man nachher gerne redet und welches ist die Krise, bei der man nie wieder in eine Sicherheit kommt oder ja. die, die so sehr da ist, dass du dich davon nicht berappeln kannst. Und ja, ich war mir bei, ähm, da bei der Olympiasache auch nicht sicher, ob ich wieder, wie, das, wie mich das beeinflussen äh, wird.
1: Und ich finde auch wirklich, das ist das wichtig, zu, also zu trennen zwischen Krankheit und Krise, das fand ich ganz gut, was du erst mhm. gemacht hast, weil das ist natürlich auch echt so ein Punkt, wo man sagt, okay. Ähm, Krebs äh, finde ich irgendwie würde ich nicht als eine Krise bezeichnen zum Beispiel das würde ich als eine Krankheit bezeichnen.
0: Ja, wobei das ja ich glaube bei einer Grippe und so also bei solchen Sachen wird es ja so ein bisschen da kommt der Körper ja in so eine Art Krisenmodus ja, ähm, und dann stimmt. ist das aber was ähm, was so selbst bekämpfbar ist ähm, und da genau das äh, ist, wird glaube ich medizinisch sogar als Krise irgendwie. Das weiß ich nicht. Ich glaube das ist. Ähm,
1: Vielleicht sollten wir einmal klären was Krise genau bedeutet. du hast du hast, du hast da was offen.
0: Eine Krise, lateinisch krisis, ist im Allgemeinen ein Höhepunkt oder Wendepunkt einer gefährlichen Konfliktentwicklung in einem natürlichen oder sozialen System, dem eine massive und problematische Funktionsstörung über einen gewissen Zeitraum vorausging, der eher kürzer als länger andauert. Die mit dem Wendepunkt verknüpfte Entscheidungssituation bietet in der Regel sowohl die Chance zur Lösung der Konflikte als auch die Möglichkeit zu deren Verschärfung. Dass es sich hierbei um einen Wendepunkt handelt, kann jedoch oft erst konstatiert werden, nachdem die Krise abgewendet oder beendet wurde. Nimmt die Entwicklung einen dauerhaften negativen Verlauf, so spricht man von einer Katastrophe, wörtlich in etwa Niedergang. Mhm. Das hängt total zusammen. Hier, guck das äh, hier. Die Krise wird in, der Wissen, in den Wissenschaftsdisziplinen auf sehr unterschiedliche Weise thematisiert. Zunächst in der Medizin und Psychologie, dann in der Politikwissenschaft, in den Militärwissenschaften, in, der in den Wirtschaftswissenschaften und Soziologie, Soziologie als Krisenwissenschaft, wie auch in der Ökologie etwa als Klimakrise und Systemtheorie. It's everywhere.
1: Yes. Warum wolltest du gerne über Krisen sprechen heute?
0: Ähm, weil ich so,
1: ja, ist jetzt, ich bin voll stolz auf äh,
0: unsere letzte Krise. Mhm. Also ähm, diese, deswegen habe ich das auch zitiert mit dem, Krise kann auch geil sein, weil ich tatsächlich, also diese Krise, in die wir gekommen sind, aus der gehen wir gerade raus, ähm, mit einem Bewusstsein dafür, was wir können und haben gemerkt, dass ähm, dass das, was wir zuallererst als riesiges Monster identifiziert haben und dachten, ach du Scheiße, wir müssen einfach wegrennen ähm, und das alles lassen, äh, dass wir damit sehr, sehr gut sitzen können und das Monster so ein bisschen einladen können, sagen können, lass uns, mal, lass uns das mal ganz genau angucken, was das eigentlich ist. Lass mal nicht weggehen, lass mal alle sagen, wie es uns jetzt geht mit dem gerade. Wie wollen wir uns verhalten? Was wollen wir überhaupt insgesamt? Wie geht es uns damit? Wie geht es uns allen als Gruppe? Wer kann was übernehmen? Und dann sind alle in ihre Kompetenz gefallen und wir haben gesagt, wir müssen uns nicht entscheiden. Wir gehen jetzt einfach. Also wir haben einen emergenten Prozess in einer Krisensituation durchgeführt, in dem wir nicht wussten, was das Ergebnis ist. Willst du und, einmal erzählen, was ist die Krise genau gewesen? Ähm, ich muss es ein bisschen umschreiben, aber. Ähm, ein, obwohl, kann ich ruhig sagen, ein, ähm, ein Produkt von uns, ähm, zum ersten Mal, seit es einen gibt, ähm, ist ein Produkt von uns nicht in der Qualität am Markt angekommen, wie wir es erwarten. Nämlich, wir haben ja immer gesagt, wir wollen ähm, fair, nachhaltig sein, aber eben auch geil. Ähm, also, es soll super aussehen und es soll von der Funktion her genauso gut sein wie ein vergleichbares Produkt, was nicht fair und nachhaltig ist. Also wir müssen schon konkurrenzfähig sein in den Dingern. Und das Produkt, was wir rausgebracht haben, es geht dabei vor allem um unsere, also um unsere Binden konkret, das ist nicht... Ähm so gut oder zumindest Teile der Lieferung sind nicht so gut wie, ähm, wie das normale Produkt. Dabei geht es um eine Binde, da ist ein Top-Sheet drauf. Das Top-Sheet, dieses Produkt zu entwickeln, hat zweieinhalb Jahre gedauert. Also da ist richtig, und zwar während Corona. Also da sind unendliche Zoom-Calls reingeflossen, wahnsinnig viel Herzblut. Und wir haben versucht, das letzte Produkt, wir hatten ja schon da vorne Binde, noch fairer zu machen, noch nachhaltiger zu machen ähm, und noch geiler im Design und eben auch funktional besser zu machen und günstiger zu werden sowie ähm, die Profite ähm, noch besser aufzuteilen. Dafür haben wir diesen Feminist Fund gegründet. Also sehr viel Gedanken sind da reingeflossen. So, eigentlich alles geil. Dann steht das Produkt bei DM im Regal, also in auch einer Stückzahl, die erheblich ist. Und plötzlich ähm kriegt das Ding äh, negative Bewertungen auf der, äh, der DMDE. Ähm, da steht, dass die Scheiße ist, dass die auseinanderfällt, dass man die Alte zurückhaben will, dass es nicht cool ist ähm, und so. Und in dem Moment ähm, ist unsere wichtigste äh, Mitarbeiterin, die das, die das zusammenhält, der geht es nicht gut und die musste sich, ähm, ja, die ist gerade äh, nicht bei einhorn verfügbar und die Genau, die, Ich hab dann, wir haben dann gesprochen, sie war am Anfang irgendwie noch dabei und dann habe hab ich gesagt so, ähm, du musst es jetzt nicht weitermachen, wenn es dir nicht gut geht, das ist voll okay ähm, und wenn du jetzt Zeit brauchst. Ich weiß nicht, wie wir es dann machen sollen, aber ähm, wir müssen es irgendwie machen, nämlich kann nicht sein, dass du es jetzt machen musst, nämlich das hängt nicht, du kannst nicht allein dafür verantwortlich sein, das ist scheiße. Und, oder es habe nicht ich gesagt, das haben wir im Team natürlich alles besprochen. Ähm... Das heißt, wir saßen dann da mit einem Produkt, was schlecht ist, ähm, zumindest auf einer Ebene, nämlich der funktionalen, mit ähm, einem Partner, DM, der alles für uns tut ähm, und uns immer zur Seite gestanden hat, der da saß und gesagt hat, ganz ehrlich, Leute, das müsst ihr uns doch vorher sagen oder irgendwie nach drei Tagen müsst ihr uns anrufen, doch nicht nach zwei Wochen einen Partner, mit dem wir ein neues Produkt auf den Markt gebracht hatten, der das hergestellt hat, der gar nicht wusste, was jetzt sozusagen das Problem ist, selber teilweise im Urlaub war und so und dann im Team von Einhörnern, die, die teilweise in Elternschaft waren, die krank waren, die im Urlaub waren und übrig blieb so ein Haufen, die damit noch gar keine Berührung hatten, die noch nie Binde gemacht haben und wir sollten dann uns zusammensetzen und dieses Problem lösen und die erste Reaktion war, ähm, das ist ein äh, Wegwerfprodukt, ähm, also ein Einwegprodukt oder ja, positiv mhm. gesagt Einwegprodukt, negativ gesagt Müll. Ähm, wir schaffen das ab. <lacht> das wäre so gewesen, ähm, Lösung in drei Sekunden. Und dann haben wir uns alle zusammengesetzt und haben dann überlegt, was das für Implikationen hätte und wie es uns damit geht und was wir eigentlich wollen und so und auch wieso das passiert ist. Wir haben das Top-Sheet, was wir benutzt haben, also diese Oberfläche von der Binde, das ist aus einer, aus einer Baumwolle gemacht, die ist von Remai, daraus machen wir auch unsere Tampons inzwischen zu 100 Prozent das ist der Ansicht unseres Nachhaltigkeitsteams das fährst, äh, was du kriegen kannst. Das, und die sagen, Gott zertifiziert ist voll schön, aber ähm, auch das gott zertifikat hat Probleme, ähm, ist doch nicht so traceable, man weiß nicht so richtig, wo was herkommt und so. Ähm, also man weiß es schon, aber man weiß es nicht so sehr, wie man es bei Rema weiß. Ähm, Genau. Und mit dieser Baumwolle wollten wir es herstellen. Das war immer problematisch. Dann haben wir einen Weg gefunden über sieben Ecken, ähm, um das möglich zu machen. Und dann sind aber bei diesem Verspinnungsprozess, dieser, dieses Top-Sheet heißt auch non-woven, also es ist ein nicht gewebtes, aber miteinander verbundenes Textil, was kein richtiges Textil ist, aus Baumwolle, was oben auf der Binde liegt. Und da äh, war es eben so wichtig, dass dieses äh, Material eben kein Plastik und sowas enthält. Genau, das wird mit so einem Wasserstrahl äh, verbunden und diese Baumwolle hat aber irgendwie diesen Wasserstrahl an Teilen verstopft und dadurch ist dieses fließ was daraus entsteht, dieses Top-Sheet, das ist an manchen Stellen, löst sich das auf, wie so ein Wattepad. Und an manchen Stellen ist es gut gewesen. Das heißt, die Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte oder ein bisschen weniger als die Hälfte dieser Binden fällt auseinander.
1: Genau. Das ist euch aber erst aufgefallen, als diese als, als, die sozusagen als, als,
0: bei DM stand.
1: Als die DM stand. Nein, das ist okay. Und dann, das ist auf jeden Fall eine Krise. Das heißt, ihr habt ganz, ganz viele. Ähm, Theoretisch könnte DM sagen: Holt den ganzen Kram ab, verbrennt das
0: Zeug ähm, und ihr zahlt uns für jede Minute, äh, in der unser Regal leer ist, zahlt ihr den Umsatzausfall und ähm, äh, und ihr bringt uns jetzt ein neues Produkt. Und der Hersteller, mit dem wir ja auf Partnerschaft Arbeit, äh, arbeiten, also es gibt ja jetzt keinen Vertrag, in dem wir uns irgendwie gegenseitig Repressalien ähm, äh, reindrücken, ähm, er hätte sagen können, tja, äh, voll blöd, haben wir euch ja direkt gesagt, diese Baumwolle ist halt einfach shit, ähm, ihr, ihr hättet ja einfach Gott nehmen können, dann hättet ihr diese ganzen Probleme nicht gehabt ähm, und ihr wolltet das ja irgendwie so haben, ja.
1: Jetzt höre ich raus. Auf, haben sie nicht. haben, haben, sie, haben sie, sie nicht gemacht. Genau, und ihr, das hast du beim letzten Mal auch schon ein bisschen erzählt, ne, dass ihr zusammen dann auch nicht nur eine Person in den Call gegangen ist mit, mit DM, sondern ganz viele mit dazugekommen sind und ihr auch vor allen Dingen gezeigt habt der Situation gegenüber und euren, eurem Partner, wir sind hier all in. Jetzt kommt nicht nur einer, der das irgendwie abbügelt, sondern hier sitzen irgendwie ganz viele Menschen und versuchen das schnellstmöglich zu lösen. Was daran war aber für euch die größte Herausforderung? Ähm, ich glaube Dann Vielleicht auch übertragen, also so versucht das mal sozusagen zu ja. antizipieren auf, auf andere Menschen, die in eine ähnliche Situation sein könnten. Also eine Firma, ähm, ja. das Produkt. Mhm. Genau, jetzt, weil letztendlich seid ihr ja auch ein sehr besonderer Haufen, wie ihr das macht. Aber ich glaube, so diese Art von keine Ahnung, das ist ein Textilhersteller, der sagt, ich habe irgendwie T-Shirts gemacht und die sind irgendwie noch komplett, die sind komplett anders aus oder die sind keine Arme dran oder was auch immer. Also ist Fehlproduktion, ich glaube, das kennen alle Menschen, die irgendwie was mit äh, Produktionsabläufen äh, zu tun mhm. haben.
0: Ja, aber das ist, das ist ja so ein bisschen ähm, allgemeingültig für Krisen. Ich, also das habe ich schon oft auch in meiner unternehmerischen Karriere irgendwie oder auch privat oder sowas gemerkt. Immer wenn es ein Problem gibt, und ähm, ich, ich drücke das so runter und sage so: kein Problem. Und dann wird es immer fetter. Ja. Es ist so: hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Und dieses, ähm, die normale Reaktion von mir wäre gewesen, und das glaube ich auch so: die Reaktion, wie unsere Gesellschaft so ein bisschen tickt schnell lösen und next. Mhm. Und dann perpetuiert sich das immer so durch. Und so einem Problem aber richtig viel Platz zu geben und zu sagen, ah ja, da ist es jetzt. Und das ist ja auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen hatten wir ein Problem mit. also Wir mussten ja super viele Gespräche führen, die total problematisch waren. Intern, extern. Und andauernd auch zugeben, dass wir es noch nicht wissen, also wir waren ja auch, wir saßen da beim Problem, über das wir total beschränkte Informationen hatten, am Anfang wussten wir ja gar nicht, wie viele Binden sind einfach eigentlich betroffen, sind es 10%, sind es 90%, sind es alle, ähm, ist das gefährlich, keine Ahnung, ja? was, mhm. ähm, was, ist, was ist damit, ist nicht gefährlich was denken unsere Kunden, was, was sagen die nachher zu uns, was, denkt, was sagt DM, also horrormäßig, und dann aber damit so dabei zu bleiben, habe ich jetzt, zumindest hat sich so angefühlt, war besser als gedacht, also fühlte sich gar nicht scheiße an sich in diesem Problem, sondern sich darin so richtig zu wälzen und dann auch zu merken, unser, unser Hersteller macht sehr viel, auch sehr klassisches Business, ähm, die sind ein Traditionsfamilienunternehmen, die machen sehr lange solche Sachen und so und die haben sich mit uns echt ganz schön auf so einen glitschigen Pfad, so einen Einhornpfad halt äh, begeben, wo noch keiner vorher lang geritten ist. Ähm, und jetzt kam Krise und wir sind ganz schön ruppig auch geworden. Also ich habe dann auch selber gemerkt, so, ich habe denen so E-Mails geschrieben, wo ich gesagt habe, so bum 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 bumm, das wollen wir jetzt haben, ähm, weil ich auch, Angst hatte, dass die gar nicht verstehen, wie problematisch. Ich dachte, da bewegt sich nichts mehr. Und dann sind wir darüber aber total in Kontakt gekommen. Und die haben das dann ausgehalten, dass wir ein bisschen ruppiger waren und haben dann aber gesagt, dass sie das auch nicht wollen. Dann konnten wir das aber auch hören, dass sie das nicht wollen. Dann haben wir zusammen Alternativen gesehen. Dann dachten wir, die reden unser Problem klein. Das war auch am Anfang so. Dann haben sie es aber gesehen und haben gesagt, das ist wirklich total beschissen. Das haben wir noch nie erlebt. Also wir sind beide sozusagen durch eine einmalige Situation gegangen. Und konnten dann ganz ehrlich, ja auch so in der Krise, ist ja auch so schwierig, das was, wonach ich ja halt jetzt irgendwie, das ist glaube ich so ein bisschen mein 2022 ist, wie funktioniert es, verletzlich zu sein, angreifbar zu sein. Und gleichzeitig ähm, kompetent und irgendwie, ich nenne das immer Führung zu übernehmen oder so Verantwortung zu übernehmen und merke, dass das was ist, was mir total Angst macht, irgendwie Verantwortung für etwas zu übernehmen, wofür ich keine wo ich wenig Informationen habe, wo ich eigentlich kompetent sein müsste, vielleicht aber noch nicht so viel weiß und gleichzeitig mich offen zeigen muss und verletzlich, aber auch trotzdem irgendwie ja für eine bestimmte Sache einstehen muss, wo ich nicht weiß, ob ich da jetzt irgendwie hinkomme. Und da ist ja so der mein erster Impuls wäre immer gewesen so da irgendwie mit ordentlich äh, Stamina reinzugehen und zu sagen, wir machen jetzt bum 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 und dann gehen wir da durch.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den Werbepartner der heutigen Folge vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist die Koro Drogerie. Vielleicht fragt ihr euch auch manchmal, wieso Lebensmittel in winzigen Packungsgrößen abgeführt werden oder warum uns ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung unserer Alltagshelfer trennt. Und deshalb sind gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar. Das fragen Koro sich auch und deshalb denken sie den Handel neu. Ihre Großpackungen sind dabei ein Zeichen ihres Ansatzes, einen bewussten Konsum zu etablieren. Dazu hat Koro kürzlich die Preise sogar gesenkt, um das Einkaufen für euch noch attraktiver zu machen. Ich habe wieder bei Koro bestellt, beim letzten Mal Popcorn für die Mikrowelle für den nächsten Filmabend zu Hause, eine neue Trinkflasche für unterwegs gab es, Hafermilch für den Morgenkaffee und natürlich auch den Kaffee selbst. Jedes Mal, wenn ich auf die Webseite von Koro gehe, gibt es noch mehr für den alltäglichen Bedarf und deswegen ist bei uns zu Hause, wenn man den Küchenschrank aufmacht, nahezu nur noch Koro drin. Für eure nächste Bestellung bei Koro gibt es 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment, wenn ihr den Code Matze und das wird groß und zusammengeschrieben eingibt. Den Link und den Code findet ihr wie immer natürlich in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an meinen Dauerwerbepartner Koro Drogerie für die Unterstützung und die tollen Produkte. Was wir ja bei Krisen oft haben, ist, also zumindest kenne ich das so, eine Krise kommt und man möchte eigentlich, dass es so schnell als möglich wieder vorbei ist. Man möchte raus, das soll alles wieder, also bestenfalls kriegt es niemand mit, vielleicht hat es ja niemand gesehen, huhuhu. Das zweite ist… Das ist äh, das
0: Beste eigentlich, äh, wenn äh, man dann, und dann, es kommt immer raus. Aber man
1: will, man <lacht> denkt, man will es eigentlich nicht wahrhaben, dann will Aha. man so schnell wie möglich selber da rauskommen und bestenfalls ist alles so, wie es vorher war. Mhm. Das ist so, finde ich, das kenne ich so von mir aus der, aus einer, aus einer eigenen, das ist der eigene Impuls. Dann kommt aber so, mittlerweile habe ich das Gefühl, auch von außen, gerade durch Social Media, kommt eigentlich auch hier schnell Lösung. Hier, wie sieht's aus? Warum ist das so und so und so? Also du kriegst ja, ich weiß es noch, als das erste Mal unsere Seite down war. Ähm, da schreiben ja ganz, ganz viele Menschen, die Seite ist down. Die Seite ist down. Und man denkt so, ja, so man will das ganz schnell weghaben haben. Ähm, und dann schreiben von außen ganz, ganz, die sagen auch noch die ganze Zeit, was man selber noch weiß. Und dadurch verstärkt sich eigentlich der Stress, und was ihr aber gemacht habt, ist eigentlich, so wie ich das jetzt richtig hoffentlich verstanden habe, ist das komplette Gegenteil zu machen. Zum einen sichtbar machen. Wir haben hier, ein, Das ist nicht geil, was wir hier gerade mhm. haben. Das ist nicht das Produkt, was wir gerne euch anbieten möchten. Und ihr habt nicht versucht, diese Scheiße ganz schnell abzuwälzen auf jemand anderen vielleicht im Team, sondern ihr habt euch das alle komplett angenommen. Und ihr habt sogar gesagt, okay, Schuhe aus, wir springen richtig rein, um diese Scheiße zu durchdringen und ihr habt gemerkt, dass eure Partner, Partnerinnen sagen, okay, die nehmen das so ernst und wir können hier auch daraus lernen, das heißt, wir schmeißen uns mit in die Scheiße. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Voll, also das ist ja so ein bisschen, ich glaube, was einen davon abhält damit im Kontakt, ist so ein, so ein Selbsterhaltungstrieb, der einen eigentlich vom Fortschritt und vom Potenzial des Lernens weghält. Also es ist so, wenn die Krise zu schlimm ist, dann ist dieser Trieb ja auch total gut? Dann haut man ab, damit man. Überlebt. Scheiße stinkt.
1: Scheiße stinkt. Ja,
0: und das ist ja auch total. Ist ja in manchen Situationen auch genau richtig, abzuhauen, weil du merkst, also offline gehen, ciao. Ne? Einfach die Seite runternehmen, <lacht> Account löschen, <lacht> tschüss. Und dann erstmal, wobei ja oft dann kommt ja erst das Denken und drüber nach, also sich erstmal rausnehmen aus Situation. Das ist ja die Krise, als Scheiße zu sehen, heißt ja, dass man auf Distanz schon geht. Und wir haben eher versucht es als, was ist denn passiert, wie können wir denn daraus lernen, dass uns das nicht nochmal passiert, wie können wir denn jetzt, wie, wie würden wir es denn gerne, also wie würde es im perfekten Fall aussehen und vor allem, das ist, glaube ich so, so, ja, das, was Rivka ja die ganze Zeit sagt, wie willst du dich während des Prozesses fühlen, auch in der Krise? Du kannst das ja entscheiden, also es sei denn, du musst außer Kontakt, weil es zu groß ist, aber in dem Fall war es so, wir saßen da alle zusammen und konnten uns überlegen, wie fühlen wir uns jetzt gerade und wie wollen wir uns in vier Wochen und während wir diese vier Wochen durchleben, wie soll es uns während dieser Zeit gehen? Was können wir irgendwie aushalten? Wie können wir irgendwie miteinander umgehen? Und dann haben ja alle geteilt, wie es ihnen gerade geht. Und dann haben wir danach eine zweite Runde gemacht. Und diese zweite Runde war dann ja, alle wussten, was für Ängste da sind, mhm. was für Sorgen da sind, was da alles rein, also auch wie viele Perspektiven, wie viele unterschiedliche Sorgen. Und die zweite Runde war, dadurch, dass, glaube ich, alles da war und so klar war, was alles da war, war total ruhig. Und das Übergefühl war Sicherheit und Vertrauen, dass wir das, ähm, dass wir das gemanagt kriegen. Und das ich, war krass, weil, die, wenn du sagst, wir wissen nicht, wie es geht, wir haben alle Angst, aber, ähm, aber wir wissen auch, dass wir kompetent genug sind, das lösen zu können und ähm, so, ja, das kriegen. Das fühlte sich krass an.
1: Ich kenne das auch von Krisen, dass es eigentlich so zwei, ähm, zwei Mechanismen gibt. Die eine mhm. ist totale Niedergeschlagenheit, also man ist richtig fertig, ähm, kann an nichts anderes mehr denken, ist in so einem totalen Strudel und es breitet sich aus auf alle Lebensbereiche. Mhm. Und das zweite ist, Schaka, ich schaff das. Hausmeister-Modus an, äh, Kittel an und let's fucking go. Also so richtig dieses auf, männchen volle Möhre. Mhm. Ähm, das fällt jetzt eigentlich weder in äh, die eine noch in die andere Kategorie. Nee, nee, genau. Ich, ich wollte gerade
0: sagen, das ist Nummer drei. Ähm, das ist ja so ein bisschen ich bin, ähm, ich versuche überhaupt erstmal rauszukriegen, was gerade passiert ja. und nehme das erstmal an, was jetzt gerade da ist und dann nehme ich mir den Raum, darüber nachzudenken und schieße nicht, genau, ich gehe nicht Chaka, ähm, zack, wir schaffen das mhm. ab und dann ein Problem erledigt und äh, also wieder aus dem Kontakt gehen und das erste ist ja auch aus dem Kontakt, das ist ja eher so, oh, mhm. echt, genau und das, was wir gemacht haben, war eben, genau, das ist ja Nummer drei, ist in Kontakt gehen, das wirklich und das eben auch glaubhaft, sich selber und seinen Partnerinnen ähm, zu vermitteln, dass wir gerade es nicht so richtig wissen, dass es ein echtes Problem ist, dass wir das total sehen, dass wir noch keine Lösung haben und dass wir dafür jetzt vier Wochen brauchen und auch transparent sagen, ist das okay für euch, was wir hier gerade machen? Mhm. Was sind die Konsequenzen? Und sich auch, also zu sagen, wenn ihr das nicht könnt, dann lasst uns zusammen was überlegen. Aber nicht immer so das zu den anderen rüberschieben, mhm. sondern sagen, wirklich zusammen, meinen wir ernst, was sollen wir vorbereiten? Was könnt ihr da machen? Könnt ihr uns mit denen verbinden? Könnt ihr uns das erklären? Also
1: in der Krise sozusagen auch nicht zu sagen, ich schaffe das alleine weg oder ich ziehe mich zurück, sondern eher die ganze Zeit, es geht um Kooperation. Eigentlich die ganze voll.
0: Zeit. voll. Und mhm. eben genau, dieses, ich ziehe mich zurück, ist ja auch voll oft so, mach du es einfach, ich kann nicht mehr. Ja. Und das andere ist ja, wir machen bum, 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 bum. Mhm. Ähm, und dieses Dazwischen zu sein, ähm, wir machen zusammen. Wir, ähm, jetzt in dieser Krise zeigt sich, ähm, können wir zusammenarbeiten oder nicht. Ähm, oder wie wir zusammenarbeiten, wie unsere Partnerschaft wirklich funktioniert. Und das war einfach nur, ich krieg Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, weil ich, ich habe das noch nie gesehen, dass das so geht. Auch dass ich, weißt du, ich war im Urlaub. Und habe gesagt, wenn was ist, ruf mich an. Und wir haben dann auch ein paar Mal telefoniert. Das war so ein bisschen, das war, da bin ich so ein bisschen aus dem Kontakt mit mir selber gekommen und musste auch einige Biere trinken, um irgendwie ähm, mich halbwegs entspannt zu fühlen, was mich nachher total geärgert hat irgendwie. Aber genau, weil ich gar nicht mitgekriegt habe, wie gestresst ich eigentlich davon dann doch war. Und zwar so, bevor ich im Urlaub war, war es richtig nice. Und dann war ich im Urlaub und wollte ja eigentlich in einem anderen Zustand sein, aber ich kam gar nicht da raus. Ich war sozusagen immer noch voll Also ich wäre eigentlich habe ich mich die ganze Zeit zurück ins Büro gewünscht, um auch beim Team sein zu können, um gemeinsam diese Verbindung zu spüren. Ähm, und als dann die entscheidenden Telefonate stattgefunden haben, ist es auch so von mir runtergefallen und dann war wieder so ein bisschen mehr Platz. Ja, aber es war
1: Wird, Würdest du sagen, also das eine was ich dir anmerke, ist ein unglaublichen Stolz. Ja, mega. Und würdest du sagen, dass ihr jetzt dadurch resilienter geworden seid als Firma und das wird euch beim nächsten Mal sicher helfen?
0: Auf jeden Fall, weil das also das ist so, das war so ein kleiner Olympia-Moment, so wenn man merkt, so also wie bei dieser ersten Petition, die dann erfolgreich war und dann sagen alle Leute, krass, das geht ja es hat sich was verändert. Und das war bei dem Ding auch so krass. Wir wussten gar nichts darüber. Wir haben uns irgendwie alle zusammengesetzt und waren einfach da mit uns selber und es hat gereicht. Also wir waren genug, um dieses Problem lösen zu können und alle durften verletzlich sein, weich sein, irgendwie miteinander Konflikte haben, konnten selbstkritisch sein, offen sein und niemand ist verprügelt worden dafür oder irgendwie hat einen Kopf ab, sondern alle waren dann weich. Also, inklusive aller Partner, die irgendwie seit 30 Jahren einen Hardcore Sales Job haben und ähm, mhm. vielleicht eigentlich einen ganz anderen Gang reingelegt haben. Nee, die kamen dann, wo ich echt kurz davor war zu sagen, shit, wir kriegen wir schaffen das nicht. Das wird nichts irgendwie und dann kam der Call und der war mega. Der war einfach der ja.
1: Ich habe äh, vorher nachgeguckt nach Resilienz Mhm. Ähm, und da hat nämlich der, äh, kale heißt der, das ist ein Neurowissenschaftler aus Mainz und der sagte, dass eben nicht so ist, dass man ähm, nur weil man es einmal geschafft hat, dass man das wieder schafft. Äh, also dass Resilienz sich nicht einfach sozusagen aufbaut mhm. und dann bleibt, sondern die muss sich eigentlich permanent und immer wieder erarbeitet werden. Also dass es nicht unbedingt etwas ist, was beim nächsten Mal einen wiederhilft, wenn man dazwischen nicht daran arbeitet.
0: Nee, ich glaube, Also deswegen glaube ich ja so sehr an diese Selbstorganisation. Wir sind ja in einer permanenten Krise bei Einhorn. Also das war jetzt sozusagen eine Hochgespülte, die auch von extern kam, aber das, was wir da gerade tun, ist ja ähm, eine Operation am offenen Herzen, seit es unsere Firma gibt. Wir sind, ähm, also ein paar Ressourcen sind sichergestellt, nämlich irgendwie, dass wir gerade profitabel sind, aber ähm, alles andere, es gibt ja keine Sicherheit dort. Also es gibt sehr viel Sicherheit, aber es gibt auch sehr wenig Sicherheit. Weil die Art, wie wir zusammenarbeiten, dieses Pioniersdasein, was wir tun und dieses ähm, Transformationleben ist ja total die ganze Zeit eigentlich in der Krise sein, weil sich ja ständig alles ändert. Das ist so. Ich glaube, das ist der
1: Grund, warum man auch Unternehmer, Unternehmerin wird. Ich glaube, das ist diese Anziehung, die das ja auch hat, ähm, diese permanent gibt es ja auch etwas zu tun. Und ich merke ja auch selber dir an, du bist jetzt irritiert, hast am Anfang gesagt, du bist ein bisschen erschöpft, aber das fühlt sich an, als hättest du einen geilen Marathon hinter dir. Mhm. Und du hast aus dieser Krise auch ganz viel Energie rausgezogen. Und ich glaube, dass das etwas ist, natürlich möchte man das nicht sagen. Und dann sagt man, ich finde Krisen geil, das geht nicht. Aber dennoch glaube ich, dass viele Menschen, die Firmen gründen, das auch aus diesem, ähm, eben daraus auch ganz, ganz viel Energie ziehen, aus diesen, es ist, ich glaube ich, ich kenne keine Firma, die nicht am, am offenen Herzen operiert. Mhm. Jede Firma hat immer irgendwelche Probleme. Und das ist, glaube ich, irgendwie gehört so dazu. Und ich glaube, das ist auch das, was einen so ein bisschen anzieht, an das Unternehmertum.
0: Mhm.
1: Ich merke das nämlich gerade, also, Du kannst ja nochmal drüber nachdenken, ob du das noch so siehst, aber was ich merke, ich, weil ich jetzt eben nicht mehr so im Unternehmen bin und weil ich nicht mehr verantwortlich bin, weil ich so viel Verantwortung abgegeben habe, dass mir diese Art der Energie auch fehlt. Ich habe die gerade nicht. Ich kriege gerade nicht diese, hier ist ein Problem, bitte lösen, geil, sondern jemand anders kümmert sich darum und ich sitze da und kriege vielleicht gar nicht mal mit, dass es da überhaupt ein Problem gab Aha. und habe plötzlich Zeit. Und merke aber, mir, dass das, dieses Problemlösen, dieses Krisenbewältigen einfach auch einen richtig hypen kann. Das macht einen so richtig, ja, und next und next und next. Und diese Energie, die kriege ich gerade nicht zugeführt. Und das ist meine, meine Erkenntnis aus dem letzten Monat, dass ich merke, ich muss mir meine Energie woanders herholen, weil die kriege ich nicht mehr durch Krisen aktuell.
0: Ich finde das, also ich kann es noch nicht, kann es nicht genau sozusagen sagen, aber. Das, also das Spannende ist ja, ist man selber in dieser ähm, all position diese ähm, ich bin Unternehmer, ich löse das Problem versus ähm, das Team, ähm, es, du bist Teil einer Selbstorganisation oder, ja, einer Gruppe und du löst das Problem gemeinsam und was entsteht dann für eine Energie? Nämlich, ich, ich finde so, also ich kenne dieses Gefühl ja total, weil,
1: ich meine das nicht, äh, als ich bin der Unternehmer, der, der Einzelkämpfer, das meinte ich damit nicht. Ich meinte wirklich Ach, auch schade. Probleme lösen, im auch im Kollektiv, also mhm. natürlich gibt es manchmal die Selbsterhöhung, die kenne ich auch von mir, mhm. ja, ich bin schon ein bisschen geiler als der Rest und äh, das schaffe ich doch immer mit Links und das, mhm. und danach kann ich das auch noch machen und so weiter und so fort, also den Parmesan haben wir beide ja, glaube ich, schon mehrmal erfunden in diesem ja. Podcast und auch in unserem Berufsleben. Ja, auf jeden Fall. Ganz viele verschiedene Parmesane auch. Sehr fein gerieben.
0: 24 Monate gereift. Aber wenn
1: man so ein bisschen mal runterkommt von dem, von der, von der Allmacht und vom, äh, man, man ist ja hier auf jeden Fall äh, der, der, der super Parmesanhersteller, dann ist eigentlich, natürlich macht das total Spaß mit anderen. Also das ist ja viel geiler auch. Äh, also ich war genau, glaube ich am äh, stolzesten ja. nach Corona, weil ich gemerkt habe, so wir haben das als Firma zusammengeschafft. Wir als Firma mhm. haben diese Krise zusammen bewältigt.
0: War es wirklich so oder was es eher du eigentlich dann doch?
1: Nee, nee, ganz, ganz sicher. ganz, ganz Und das ist das, was mir dann wiederum auch später gefehlt hat, zu sagen, dass Leute, dass man das zusammen so, so macht. Aber mhm. dann ist es äh, so, eine Krise hält ja auch zusammen. Mhm. Also der Fokus ist natürlich komplett bei euch in der Firma ja auch. Da ist ein Problem all eyes on. Das hilft ja auch, sich total zu orientieren, das dürfen wir auch nicht vergessen, an Krisen.
0: Ich habe das eben, nur um das zu ergänzen, weil dieses ähm, dieses Verletzlichsein, Kompetenz, bei mir ist ja eine Kompetenz auf jeden Fall auch, in Führung zu gehen und gleichzeitig auch ähm, Schutz zu brauchen, ja. also den ich vielleicht im Urlaub dann irgendwie mehr noch gebraucht hätte, wo ich es nicht so richtig gemerkt habe. Ähm, das ist mir so aufgefallen, in dieser Gruppenarbeit auch. Ich habe das nämlich auch thematisiert irgendwie in der Gruppe, ohne, ja, also das so transparent gemacht, dass sich das auch für mich sehr unheimlich äh, anfühlt und ich auch nicht weiß, was zu tun ist. Und das war, glaube ich, der schönste Moment, sich im, im Team so aufgehoben zu fühlen und so sicher und ähm, obwohl genau diese Allmachtsfantasie, den Parmesan zu erfunden zu haben, natürlich total geil ist, weil man was kann, was niemand anders kann, ist es ja auch total belastend und scheiße. Ähm, nämlich der Moment, in dem auch jemand anders einfach deinen Job übernehmen kann, in dem Moment kannst du die, ja, bist du einfach nicht mehr so wichtig und ähm, es ist auch okay, dann was nicht zu wissen oder ja. mal irgendwo nicht hinzugehen oder so. Ja, und ich merke, wie ich irgendwie total danach strebe, einzigartig und besonders gut und, und toll und wichtig zu sein und gleichzeitig eigentlich das Bescheuert ist und es für mein für meinen Seelenheil gar nicht, gar nicht so gut ist, ähm, besonders einzigartig und, äh, und geil zu sein. Und ja, ich weiß noch nicht, wie ich damit weitermachen soll, aber ähm, es <lacht> ist eine, eine große Frage irgendwie für mich gerade, wie das irgendwie... Ja, wie funktioniert es irgendwie, sich mit ähm, Unsichtbarkeit oder so Unwichtigkeit abzufinden oder es sogar vielleicht irgendwie gut zu finden in manchen Momenten und in manchen Momenten dann auch vielleicht exponiert zu sein. Ja, aber das ist, glaube ich, auch das, womit ich so äh, gerade so ein bisschen rumzadere mit diesen Vorträgen, die ich jetzt äh, plötzlich machen muss. Jetzt bin ich, dann bin ich ja wieder so allein verantwortlich und äh, still auf der Bühne und irgendwie alles, was ich sage, ist,
1: äh, ist irgendwie dann da. Ich meine, mhm. wir haben das beim, ich glaube, letztes Jahr oder, oder so schon mal gehabt, ich glaube, das Thema Mittelmäßigkeit. Mhm. Niemand möchte mittelmäßig sein. Ja, du fandest es doch so gut. Ich finde das super. Also wirklich Mittelmaß ist total gut. Und aber wir streben natürlich, wir kriegen die ganze Zeit auch angezeigt, wer schafft es, wie geil und wie schnell und toll und super. Also wir werden kriegen immer die Superstars. Also im Sinne von Krise, aber auch im Sinne von geschafft. Also es kriegt mhm. ja immer das Extrem. Aber sich in der Mitte einzu, fügen, ähm, das ist eigentlich, eigentlich ist das das Erstrebenswerte und auch, ich weiß das noch früher in der in der Schule, da war, da gab es bei mir gab es, ne, es gab immer links, rechts, neutral und es war immer also oder Techno, Metal, man sollte sich immer irgendwie so einordnen. Mhm. So, das war ganz wichtig irgendwie und natürlich dieses links, rechts war bei uns irgendwie ein großes, großes Thema und dieses neutral sein, Einfach zu sagen, ich bin neutral, das scheint mir immer mehr abzukommen. Also ich bin Mittelmaß und ich bin neutral, das scheint mir etwas zu sein. Aber
0: das stimmt ja in deinem Fall auch gar nicht. Das ist ja total, deswegen finde ich das so lustig, weil du bist ja schon äh, einfach, ich glaube, Deutschlands erfolgreichster Interview-Podcaster. Das heißt, du bist ja leistungsmäßig ähm, bist du nicht Mittelmaß, sondern du bist sehr gut in dem, was du tust. Und dann kann man natürlich sagen, dass man Mittel irgendwie geil findet, aber wenn ich dir jetzt sagen würde, ja Matze, wir machen ja ab jetzt einen mittelmäßigen Podcast oder du machst einen, ja. ich weiß nicht, ob du dich damit abfinden würdest, du verbesserst ja die ganze Zeit irgendwelche Sachen, du willst ja irgendwie, willst ja dann auch noch besser werden, du arbeitest an dir, du tust das Gegenteil von jemandem, der irgendwie es geil findet, Mittelmaß
1: zu sein. Ich finde es, dass, also das, da gebe ich dir total recht, ich glaube, es ist aber total erstrebenswert dahin zu kommen, dass man zufrieden ist mit dem, mit etwas, was mittelmäßig ist. Also ähm, verstehe das nicht falsch. So. Also es, es geht natürlich soll es nicht, wenn es um, um Impfstoffe geht und so weiter, soll es nicht darum gehen, dass man sagt, wir sind jetzt irgendwie mittelmäßig oder äh, ich, ich mache jetzt eine Gehirn-OP.
0: Weltmatze! Er macht so mittel.
1: <lacht> er macht so mittel. So wie Scholz. Ja, das, das, nicht so das, das, das natürlich nicht. So, ähm, ich habe das, ich weiß gar nicht, wo ich das neulich auch gehört habe. Er ist so mittelcharismatisch. <lacht>
0: Vielleicht muss man es gar nicht so bewerten in gut, schlecht, Mittel, sondern es ist eher so: es geht, wenn es darum geht, mit dem zu sein, was gerade ist. Ja. Und das akzeptieren zu können, das ist ja das, was in der Meditation die ganze Zeit geübt wird. Ja, unbedingt. Ja. Nichts davon zu wollen. Genau. sich nichts dafür zu wünschen, sondern einfach mit dem zu sein, was gerade ist, das irgendwie gleichmütig, gleich mit einer gewissen Gleichmut so durch sich durchfließen zu lassen. Das ist ja unendlich schwierig. Ja. Und Klar ist das natürlich, das ist ja der Zen-Zustand, das ist aber nicht mittelmäßig. Das ist aber auch. Sondern geht, geht es ist genau da, das ist ja genau da, wo du gerade bist und du bist ja, vielleicht hat es was mit in der Mitte äh, sein zu tun, ähm, aber es hat nichts mit Mittelmaß zu tun. Vielleicht können wir das, vielleicht ist das das, wo wir äh, so aneinander äh, knacksen.
1: Ja, aber Mittelmaß hat, ja genau, Mittelmaß hat ja auch immer so eine wirtschaftliche Bewertung
0: ja oder auch eine schulische oder irgendwas genau, ne? genau. Ist ja so eine, nee, ja. aber
1: in der Mitte zu sein das ist also in der Balance zu sein das ist natürlich total erstrebenswert wir hatten äh, letzte Woche da würde ich auch mitgehen
0: sehr gut. Komplett. Also im Zen zu sein, ist für mich absolut. <lacht> genau, aber. Wer letzte da Woche, erleuchtet. Wer, wer wer erleuchtet. fertig. Wer also, voll mit. Also wenn mehr, mehr das Mittelmaß ich, ich, ist, Der will, will ich doch gar <lacht> nicht. Wer will ich doch gar nicht
1: außer Erleuchtung. Und das, das als Mittelmaß. Ja. Wir hatten letzte Woche einen Workshop mit Bettina, ähm, die uns und euch gemeinsam hilft. Ja? Mhm. Also so unabhängig voneinander, aber hilft.
0: Ah, da könnte ich gleich noch was zu sagen, das wäre mir wichtig. Dir auch
1: natürlich. Danke, aber darf ich erst solche? Na jetzt? gut, nee, nee, mach du ruhig. Nein, nein. Nein, du. Nein, nein, alles Nein, du. Na, na, ähm. Ähm, Entschuldige, bitte. Sie stellte fest, dass es äh, in den Prozessen, die wir aufgesetzt haben als Firma, eine einen Perfektionsdrang gibt. Mhm. Und natürlich auch immer wieder diesen Blick darauf, was funktioniert gerade nicht. Das müssen wir noch besser machen, das müssen wir noch besser machen, das müssen wir noch besser machen. Und in dieser permanenten Verbesserung eigentlich an den Prozessen, manch andere Sachen so hinten runterfallen. Man ist immer nur, guckt, dass das Auto gut fährt, aber man fährt eigentlich das Auto gar nicht mehr. Und dann sagte sie, naja, man kann ja auch mal sagen, gut genug, so nannte sie es. <lacht> gut genug. Also ist das Auto gut genug, damit wir es fahren können? Und ich fand das ganz äh, wunderbar. Und hat die, sie hat dann äh, sich hingestellt und gesagt, äh, jetzt ordnen wir uns mal alle ein, da auf der einen Seite ist perfekt und auf der anderen Seite geht gar nicht und hier irgendwo ist gut genug. Wo würdet ihr euch da einordnen? Mhm. Und die meisten haben sich dann am Ende hingestellt bei gut genug. Eigentlich ist es gut genug. Mhm. Und das fand ich ähm, einen sehr erhellenden Moment, sich auch mal zu sagen, gut genug.
0: Ja, ähm, ja, ich meine, das ist das Allerschwierigste. Ne? Dieses, aber also ist uns auch oft, wenn wir mit, mit kleines Beispiel dazu mit im Zuge von Bettina ja dann auch irgendwie festgestellt, dass wir einen Strategierat gewählt haben und die sind die haben einfach noch kein Ergebnis gehabt und jetzt sind mehrere von denen einfach gerade nicht bei Einhorn, mhm. also drei von vier sind gerade einfach äh, Elternschaft und äh, und was alles so ist, Sabbatical und so und die ähm, Strategie muss aber ja trotzdem entwickelt werden. Dann ähm, hat das Team mich gefragt, ob ähm, ob ich das machen kann, ich war direkt so: Ach du Scheiße, auf keinen Fall, aber vielleicht können wir es irgendwie zusammen machen. Also, ja, Teile davon, aber nicht alles. Und dann haben wir, ähm, haben wir versucht, Einhorn erstmal in zwei Bereiche zu unterteilen, nämlich diesen Einhorn-Lab-Teil und den Einhorn-Produktteil. Und die standen vorher immer in so einer Art Konkurrenz. Das war immer so: Olympia ist geil, aber Kondome machen ist scheiße. Und alle, die an den Kondomen gearbeitet haben, haben sich natürlich total abgewertet gefühlt. Also wie fühlt sich das denn bitte an, weißt du? Der, der Teil des Unternehmens zu sein, der einfach nur... Bewahrt. Ähm, ja. Mhm. Oder der einfach... Ja, der, der, der Einfach Geld verdienen. Wer braucht denn das bitte? Ja, wir müssen die Welt retten. Ähm, oh Gott. Ähm, und die, diese Trennung... Hat dann so ein bisschen dazu geführt, dass wir einmal so gucken mussten, wie wir denn eigentlich unser Produktgeschäft finden, das, woraus wir irgendwie erwachsen sind. Und es war total krass, weil wir alle dann so gemerkt haben, ja krass, wir sind wahrscheinlich eine der innovativsten Marken ähm, für Kondome und Menstruationsartikel auf der Welt die es überhaupt gibt, wenn man sich das anguckt, was in den Produkten drin ist, was da für Texte draufstehen, wie das irgendwie von der Qualität ist, wie es von der Nachhaltigkeit ist, dann ist es einfach richtig krass und eigentlich müsste das viel größer sein als das, was wir da gerade machen. Aber wir geben dem gar nicht so viel Aufmerksamkeit, weil wir versuchen, irgendwie ein gesellschaftliches Problem zu lösen, was, was viel wichtiger ist. Aber das dafür so zu verleugnen, ist total unangenehm für alle, die dort arbeiten. Damit lösen wir dann halt auch kein gesellschaftliches Problem. Und dann ähm, durfte das so kurz da sein, was mich direkt zu dem äh, führt, was wir beide gerade wahrscheinlich eigentlich zusammen promoten wollten. Ähm, Bettina hat nämlich ein neues Buch geschrieben mit Jorna äh, zusammen. Wir haben jetzt ungefähr 100 Mal New Work Needs Inner Work zitiert hier drin. Ähm, und das Neue heißt Die entfaltete Organisation gibt es auf Next. Wie immer machen die das über, über Next, weil die irgendwie keine Ahnung, warum die keinen Verlag haben, der diese Bücher, so wie das LALU-Buch, äh, riesig groß macht. Aber es geht um, wieder um Unternehmen aber in einem strukturellen Kontext und mit sehr viel Inner-Work-Aspekten. Äh, ich habe es ähm, jetzt bekommen zum Vorablesen und war eben im Copyshop und habe es mir ausgedruckt. Ich glaube, es kommt in ein, zwei oder in zwei, zwei, drei Monaten oder sowas raus. Auf jeden Fall kann man es jetzt crowdfunden. Und, ich habe schon ähm, vier bestellt.
1: Du hast schon vier bestellt, mhm. ja. Glaubst du, dass man die Krise braucht, um sich selbst zu erkennen? Mm. Puh.
0: Glaubst du, also, vielleicht? <lacht> <lacht> I'm not so sure. Es,
1: es hört sich so an, als ob du das glaubst. Nee. Nee? Nee, ich glaube ich nicht. Nee. Braucht man nicht? Ich glaube, nee, ich glaube, äh, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dass eigentlich eher so eine, also für, ich, ich glaube, ich habe mich selber besser kennengelernt im Rückzug und im, im sozusagen Alleinsein oder auch, das kann auch Familie mit einbeziehen, aber ich glaube, ich habe mich selber darin, also was ich gut kann, was ich nicht gut kann, also ich glaube, ich habe mich in der Situation besser kennengelernt als im, jetzt nennen wir das mal Fight-Modus. Äh,
0: aber ja, ausgelöst der Rückzug durch, eine Reibung, nein, nein, nein. die dich zum Reflektieren gebracht hat. Nein. Du bist einfach so, du bist so, alles ist cool und dann gehst du in den Wald und denkst, ich denke mal über mich nach.
1: Naja, also ich glaube, so mein, mein erstes äh, Schweigeretreat habe ich ähm, aus der Kalten gemacht. Habe ich aus der Kalten. Du
0: warst so, alles mega geil.
1: Ne, interessant. Guck ich mir doch mal an. Ah, ja. ja. Und, äh, Ja, das kann ja auch ich,
0: eine Krise sein, dass man denkt, irgendwas ist interessant. Und dann merkt man plötzlich, ach, <lacht> du bist Krise an dich? Nein, ich glaube, ich für, dichte dir richtig ein, also eine nach der nächsten,
1: ich, ich deck dich hier richtig, ich krise dich ein, du. Dichtest du dich ein. Aber ich, du kriegst dich gar nicht mehr ein. Ich würde aber auch, ich würde gar, sogar so weit gehen, <lacht> zu sagen, mein lieber Philipp. <lacht> Das ist für jeden oder für jeder anders.
0: Für mich ist das eine Krisensache, wirklich. Also muss ich ja. sagen.
1: Ach so, ich darf nur, okay. Leise kriselt
0: steht. der Schnee. Leise äh, warte der Schnee. Ja, es passt jetzt nicht so gut. Es mhm. ist erst Herbst, aber bald kriselt der Schnee wieder. Ja. Nee, ich glaube schon, dass die, ähm, dass da, also ich muss sagen, dass mir die viele Krisen bestimmte Sachen gezeigt haben, auf denen ich noch blank war. Ja. Da war nicht so viel Information. Und da dockt ja eine Krise auch oft an, dass äh, dass ich, dass mein Immunsystem da nicht richtig aufgebaut ist, dass ich keine Antikörper dagegen habe, dass ich keine Information habe, ähm, dass bestimmte Sachen noch nicht ausgeprobt sind und so. Und wenn es dann da ist, deswegen, ich würde das voll gerne mal lesen, was der Kralisch da äh, geschrieben hat, weil ich glaube, dass sozusagen die ähnliche Krise einen natürlich nicht nochmal überrascht. Ja. So, Shitstorm erlebt, wenn das so wieder eine ähnliche, das ist ja das, was wir gerade hm. auch jetzt in mehreren Podcasts beobachtet haben, wieso ist denn das immer genau gleich? Man könnte das ja, sich angucken, wie es irgendwie bei einer weißen Person gelaufen ist und dann macht man die nächste weiße Person es einfach nicht mehr so und alle lernen irgendwie voneinander und dann haben sie es vielleicht irgendwie, haben alle Hausaufgaben gemacht, aber es ist ja nicht so, sondern alle brauchen ja anscheinend ihre individuelle Krise, um dieses strukturelle Problem wirklich zu begreifen. Da würde
1: ich aber einen Unterschied machen zwischen, äh, zwischen dem persönlichen und dem, also die Welt verstehen und sich selbst verstehen. Also ich glaube schon, dass... Okay.
0: Es ist schon eins. <lacht>
1: Da würde ich widersprechen, aber äh, ist ja auch nicht schlimm. Also ich glaube, wie ich selber funktioniert Ich will jetzt schon noch wissen, warum. Na, ich glaube, wenn es darum geht, wie bin ich, natürlich ist es in, im Verhältnis zu einer Welt, aber wenn ich strukturellen Rassismus äh, erst durch eine Krise verstehe, dann ist das was anderes, als eine als Meditation, im Schweigeretreat zu erkennen warum man manche Sachen so macht und andere Sachen so macht, in, in der Ruhe das zu erkennen. Das ist,
0: ist mir zu vage.
1: Okay. Was daran?
0: Na, die Krise, also struktureller Rassismus zum Beispiel, ist ja kein, ist ja nicht dein individuelles Problem, aber du brauchst eine Krise, glaube ich, um näher an die
1: Information zu kommen. Kann, oder also neue Informationen dadurch, dadurch rausbringen, also wenn man das als Beispiel nimmt, also das ist ein, oder ein, ähm, wir merken das ja jetzt auch bei der, Klimakrise. So, man hat das Gefühl, also ich zumindest, dass jetzt nach dem letzten Sommer, äh, nach so den ersten so Katastrophen. Das ist übrigens
0: schon eine Katastrophe jetzt eigentlich. Ne? Genau. Wir können das ist jetzt eine Katast Klimakatastrophe, Klimakatastrophe jetzt weil es ja bleibt.
1: Und jetzt wird das so ernster, also jetzt merke ich immer mehr Menschen, die vorher nicht darüber gesprochen haben, die haben das jetzt erkannt für sich. Außen. Mhm. Ähm, und, und das, weil die vielleicht keine Ahnung weil ihr Keller unter Wasser stand, weil sie mhm. Verwandte kennen.
0: Also übers das Persönliche. In Über die Erfahrung von anderen,
1: also eine, ja, was ein passiert ist am Körper, würde ich jetzt mal sagen. Und das andere ist etwas, was innen ist. Und da würde ich unterscheiden. Am, ich glaub, am, oder im? Weil im ich dachte, Körper. du
0: unterscheidest zwischen im in, und im außen. und dann gibt es irgendwie außen noch was, mhm. aber ist es, also ich glaube, es ist genau so, dass der Moment, in dem du Berührung damit hast mhm. und es dich berührt, in dem Moment kannst du es auch auf eine größere Ebene, auf einer größeren Ebene halten. Und der Moment, in dem du nicht damit in Berührung bist, dem verstehst du es nicht. Und deswegen gibt es da ja auch so viele gesellschaftliche äh, Themen, wo total viele Leute sich gar nicht, können sich einfach nicht damit verbinden. Die brauchen irgendwie einen ganz anderen Zugang, um überhaupt irgendwie mal mitzukriegen, was denn überhaupt los ist, weil sie nicht davon betroffen sind. Das war jetzt gerade auf dem einen wo ich war, ging es sehr viel um Macht und äh, Geld und dann gab es so eine ähm, so eine Art äh, ja, äh, so, eine, so eine Art Spiel oder so ein Reenactment, so ein, Re so ein so sp spontanes Schauspiel. Ich bin ganz verunsichert, jemand hat äh, kommentiert, dass sich Leute, die in Anglizismen äh, sprechen, immer dumm anhören. Ich finde es äh, Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt oder nicht. Ähm, I don't know. <lacht> So dumm oder so. Ähm, äh, naja, ähm, auf jeden Fall haben die dann so, ähm, sollten die Power darstellen, also Macht und das wurde dann vorgeführt und zwar ähm, waren, sehr, also waren viele BPOC da und auch an, aus anderen Unterdrückungskontexten und die waren nach dem Ding so für die, also für die weißen, sehr auch irgendwie privilegierten Leute war es voll krass. Die waren so, wow, so sieht Macht aus und wie schrecklich und das bewegt mich voll. Und ähm, die Bipoks, die da waren, haben gesagt Sorry, wieso müssen wir uns das jetzt irgendwie vorführen? Ich erlebe das jeden Tag. Das ist für mich so langweilig, irgendwie Macht in Action zu sehen. Ich sehe den ganzen Tag irgendwelche Machtsituationen, in denen ich dann irgendwie irgendwo stehe. Und ich weiß genau, wie scheiße das ist. Ich brauche dafür überhaupt kein Theater zu spielen. Und genau, die, die weißen Leute, die da waren, die privilegierten die brauchten es voll, um es zu sehen, um wieder zu merken, ah, so fühlt sich Macht an. Weil wir eben sehr auf der Situation, mich inkludiert, nicht ausgesetzt sind, dass irgendetwas über uns Macht hat, also müssen wir uns irgendwas angucken, wie das denn aussieht und dass es uns auch total wehtut, wenn andere Leute unterdrückt werden oder wenn irgendwie Macht, wenn man so die Welle guckt oder so, dann sieht man das ja, weißt du, die, diesen, diesen mhm. Film oder dieses Stanford Prison Experiment oder sowas, dann sieht man das ja und denkt so, Gott, wie schrecklich, wie gefährlich und ähm, damit in Kontakt zu gehen und da dachte ich wieder manche brauchen eben das weil sie es eben weil sie strukturell nicht erfahren das ist ja genau auch wie bei der Klimakatastrophe wir sind wir kommen
1: jetzt immer mehr in Kontakt damit also es ist du kannst dich nicht mehr umdrehen und sagen aber die Frage war sozusagen erkennt man sich selbst in der Krise und ähm, und nicht erkennt man die Welt in der Krise mhm. oder, ähm, und deswegen war, ja, aber du bist, ja Antwort.
0: in der Welt, in der Krise, darum, das wäre ja dann der geschlossene, mhm. der Full Circle, der Krisen, der volle Krisenkreis, wenn du es schaffst, die, das, das System zu sehen dich in dem System zu sehen und dann das System in dir selbst auch zu sehen, wie du es perpetuierst. Und dann hast du, glaube ich, die Möglichkeit, es zu durchbrechen. Dann also du würdest
1: sagen, du sagst, erkennst, erkennt man sich selbst in der Krise? Ja.
0: Kannst du. Kannst du. Muss ja auch nicht passieren. Ne? Hm. Es gibt ja voll viel, wenn du sagst, machen, machen, wir gehen da jetzt schnell durch, hm. next, dann erkennst du ja gar nichts ja. da drin. Aber man kann den vollen Kreis auch machen, den vollen Krisenkreis, glaube ich.
1: Naja, ich glaube. Ich glaube immer noch. Ja, ich weiß man, kriegt, auch nicht. man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich glaube, wir geben diese Frage einfach nach draußen. Ja. Und ähm, ich würde sagen, du gibst dir noch ein Glas Wasser ein und dann gehen wir gleich nochmal runter im Keller. Ah und, ja, stimmt. Und dann ähm, uh. haben wir diese, 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 diese Folge, die ich noch nicht so richtig einschätzen kann, wenn wir hier so sitzen. Mhm. Ähm. Ob das eine Krise wird, äh, das weiß ich nicht.
0: Es war auf jeden Fall schön für mich, ähm, das mal so transparent zu machen mit unserer Krise. Vielleicht ja, würde mich freuen, zu hören, ob das irgendwie allgemein interessant ist oder nicht so.
1: Ich weiß es nicht. Wir werden das, wir werden das sehen. Wie fandst du es denn? Ähm, ich konnte ab, ab einem gewissen Punkt konnte ich es nicht mehr nachvollziehen. Ah. Es, es, das, das, im, Im Produkt selbst war es mir ein wenig. Ähm, das ist
0: ein bisschen granular geworden.
1: Was, kleinteilig. Kleinteilig geworden, ja. Ah, du
0: weißt jetzt, was ein Top-Sheet ist.
1: Ja, ich glaube so ungefähr. So ungefähr, ein bisschen. So ungefähr mhm. ja. Aber wir werden es sehen, wir mhm. werden es hören. Ähm, schön, dass du da warst. Zustand jetzt immer noch irritiert?
0: Ja, darüber haben wir ja noch nicht gesprochen. <lacht> <Das> <lacht> Aber ja, ähm, das ist ja äh, eine große Übung mit, ähm, nicht irritiert, sondern mit ähm, so einer Art Orientierungslosigkeit oder Verwirrtheit zu sitzen und sie nicht weghaben zu wollen, sondern zu sagen, es ist okay gerade nicht zu wissen, wie es ist oder wie es wird.
1: Willkommen. Tschüss. Tschüss. war der Check-In mit Philipp und mit mir, für alle frei zugänglich und mit Werbepartner drin. Wenn ihr Abonnenten oder Abonnentinnen der Hotel Matze Suite seid oder werden wollt, dann geht es jetzt noch ein bisschen weiter. Wir sprechen über eine Herausforderung, die Philipp demnächst hat und er fragt mich, was ich an seiner Stelle machen würde und Philipp konfrontiert mich mit einer Sache, die mich ein bisschen sprachlos macht. Das machen wir in etwas kleineren Rahmen und deswegen machen wir das auch in der Suite, weil es noch ein bisschen naja, auf wackeligen Füßen steht. Das gibt es für alle Abonnentinnen der Suite bei Apple, bei Patreon und bei Spotify. Man kann aber auch ganz einfach ein Probeabo abschließen und gucken, was es da so gibt. Und wenn man Lust hat, dann kann man da einfach länger drin bleiben in der Suite. Wenn nicht, dann ist auch in Ordnung, dann ist die Folge hier vorbei und es gibt noch ganz viele andere Sachen, die ihr jetzt bestimmt machen könnt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, bis nächste Woche, euer Matze.